Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá en Pulso Empresarial. Hoy miércoles 4 de mayo del 2022, al ser las 11 de la mañana, damos inicio a un programa que nos va a traer un tema interesante, un tema que nos va a permitir analizar muchísimo del alcance de algunos proyectos que buscan entrar en un concepto distinto, en un concepto en armonía con la naturaleza y creo que a la fecha de hoy conversar y entender cuáles pueden ser esos impactos positivos en, tanto en la industria como en el medio ambiente son un tema digno de discusión el día de hoy les recordamos también que todo el contenido bastante innovador, estamos teniendo algunas alianzas con creadores de contenido que dan tips muy valiosos por ejemplo en nuestro Instagram podrán encontrar contenido actualizado con nuestro compañero Kurt Berner temas de inversión, ahorro y muchos tips importantes para que usted pueda empezar a sanear su sus finanzas personales y también las finanzas de su negocio, que siempre son verdaderamente importantes en nuestro sitio web y demás. Y pasamos a recordarles también todas nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. También está nuestro sitio web que lo puede visitar en www.pulsoempresarialcr.com donde también los mantenemos actualizados con noticias, blogs de muchísimo valor que usted puede empezar a notar. No solo son tips, sino también herramientas que usted puede empezar a aplicar hoy en su negocio y en su vida personal para marcar esa diferencia. ¿Por qué? Y con esto recuerdo una frase de Marie Forleo, una emprendedora que decía que nunca tenés que iniciar un negocio para hacer dinero, sino para hacer la diferencia, ¿verdad? Y justamente con esa, esa noción y esa intención de hacer la diferencia es que en Pulso Empresarial buscamos siempre ese punto de partida con ustedes, ese punto de aprendizaje y enseñanza para que todos los emprendimientos del día de hoy puedan ser ese punto de diferencia, llevar ese sello distintivo que les permita alcanzar el éxito. Sin lugar a dudas, el éxito se alcanza por múltiples factores, pero se alcanza partiendo de un liderazgo distintivo y que, sin lugar a dudas, nuestra sección de miércoles nos ha permitido conocer esas personas que buscan marcar siempre la diferencia, buscan llevar ese sello distintivo, ese punto de partida que los lleve a diferenciarse de los demás. Y con esto damos paso a nuestra sección de miércoles a la que llamamos Joven Gerente. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente. Para nuestra sección de Joven Gerente hoy nos acompaña don Carlos Mateo, quien es presidente de Desarrollos Ecológicos del Canal y que justamente hoy nos viene a comentar de un proyecto que actualmente llama mucho la atención por su concepto, por su desarrollo y que esperamos que el, el día de hoy podamos aprender muchísimo más de este enfoque que nos trae don Carlos, al cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio eh, y aquí a sus órdenes para tratar de que hagamos un programa entretenido y que ilustre a la gente y que, y que realmente se enfoque en cosas genuinas que le interesen a su audiencia. Precisamente así va a ser, don Carlos, esperemos que sí. Don Carlos... Cuando estuve leyendo un poco sobre este proyecto que justamente va a ser el centro de esta entrevista, que va a ser el proyecto de condominio del canal, me llamaba mucho la atención cómo buscar ese equilibrio en la convivencia 
con la naturaleza, con un proyecto que justamente no es solo la belleza, y creo que ahí va un poco el título de, de la entrevista de hoy, que es la atención a esos detalles y a esos puntos de conexión que podemos tener con la gente y sus intereses, para que el vivir, el poder tener un lugar donde posiblemente mucha gente le vaya a llamar su hogar, pues pueda marcar esa diferencia y tener esa conexión con la gente. ¿De dónde surge la idea, prim primeramente, de Condominio, el, el canal? ¿Y cuáles son esos puntos en los cuales ustedes buscan marcar esa diferencia particular eh, respecto a proyectos similares? Bueno, en realidad, vemos eh, que el, el concepto de desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo en el condominio del canal en Grecia es algo diferente, que no existe. Surge eh, tal vez de muchos años de, de trabajo valorando y analizando las diferentes industrias y cómo se logra en cada industria ser diferente, ser distintivo, ser innovador, por un lado, y por el otro lado, eh, bien, por el amor a la naturaleza y al hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que pensamos es eh, cómo se puede hacer algo que funcione económicamente, eh, pero que sea genuino, ¿verdad? Que, que sea diferente, genuino, que le guste a la gente. Y dichosamente hemos logrado algo que está teniendo un rotundo éxito. Básicamente lo que hicimos fue hacer un, conceptualizar un desarrollo de densidad media ¿okay? en una zona eh, donde normalmente, pues sí, se trabaja con la misma densidad media, pero lo que hacen son fraccionamientos de lotes. Bueno, estamos ubicados en Grecia, que dichosamente ahorita eh, es tal vez el pueblo de mayor crecimiento en el país, ¿verdad? Es una zona... Eh, muy, muy caliente, mientras otras no crece la población. En Grecia viene al 8 y al 9%. Hay una eh, inmigración de muchos otros pueblos a Grecia por las oportunidades económicas. Digamos, es un pueblo que está despertando, que mantiene la belleza del pueblo, que mantiene un altísimo nivel de desarrollo humano por la misma característica que tienen no solo Grecia, sino los pueblos, yo los llamo los pueblos aspiracionales, cafetaleros de las faldas de Volcán Puaz, ¿verdad? Uh -huh. San Ramón, Naranjo, Palmares, Grecia, realmente son lugares que son lindos, son lugares donde el desarrollo humano es muy alto, no de ahora, de hace 100 años, porque son cantones que tienen 150 años eh, de exportar café, donde ya los abuelos, a, a nivel de abuelos había un alto porcentaje de profesionales, a nivel de padres, el nivel profesional más alto per cápita se encuentra ahí, pero todavía mantiene la belleza y lo que la gente aspira de un pueblo. Entonces, realmente, al ser estos lugares eh, bonitos, aspiracionales, y al crecer la ciudad, eh, o el área metropolitana, llamémoslo, porque es un conjunto ya de, de tres ciudades, cada vez más, eh, de pronto descubren Grecia. Y Grecia, para mí, es, viene a ser como el nuevo... Oeste, ¿verdad? Si usted ve uh -huh. Cazú, Santana, que hicieron muchos, hicieron aspiracionales, pero se volvieron extremadamente caros, extremadamente densos, edificios extremadamente altos, perdió lo que tenía Cazú o Santana hace tiempos. Eh, entonces, vemos que Grecia viene a ser como un nuevo oeste, 
vemos que viene a ser aspiracional y tratamos de hacer algo completamente distinto para que no vaya a pasar allá lo que ha pasado o está pasando aquí en Escazú y Santana, ¿verdad? Que es una sobredensidad. Partimos de densidad media eh, y al ver que otros, digamos, desarrollos en la zona, lo que hacían era el norte, nos pusimos a pensar y nos dimos cuenta, ni siquiera es una idea mía, que la manera más ecológica de vivir no es con casas de, digamos, de, de nivel medio de un techo donde la mayoría del terreno está techado, porque entonces eh, no hay cobertura vegetal casi, ¿verdad? Entonces, por un lado, eh, una parte de la inspiración en realidad viene de la ciudad de Curitiba, en Brasil. La ciudad de Curitiba, en Brasil, es un modelo de desarrollo y de alto nivel de, de digamos, de, de desarrollo humano dentro de Brasil, eh, admirada por la ciudad de los Estados Unidos y de Europa porque tuvo un alcalde que por 30 o 40 años fue realmente un visionario ecológico fue el padre de lo que después fue el transporte que le copiaron en Colombia, pero dentro de las cosas que él hizo, él dijo no, hagamos edificios medianos pero dejemos más zona verde en lugar de hacer lote, 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 lote techo, 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 techo y el área de zona verde que queda es poca. Uh -huh. Entonces, en, dentro de nuestra conceptualización está el elemento ese. Es una densidad media, pero vamos a hacer edificios medianos, pero eso sí, separados, rodeados de zona verde, eh, con muchas, muchas ventanas. Entonces, de ahí viene una de las ideas. La segunda idea importante eh, viene de, de, tal vez de, de uno de los padres de la arquitectura, es un americano, se llama Franklin Lloyd Wright, y él, eh, en, en, en la segunda clase de arquitectura, todos la estudian, eh, pero él lo que predicaba es que el, los desarrollos urbanos tienen que hacerse acordes a la naturaleza de los terrenos, ¿ok? Y eso es algo que aquí, si usted se pone a mirar en detalle, Pocos hacen, ¿verdad? Se sí. le atraviesan la naturaleza, se ponen a hacer cosas que eh, naturalmente no son las más lógicas y, y quedan, ¿cómo se llama? Viviendas con condiciones desfavorables, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Es muy común, eh, sobre todo en esa zona, agarrar eh, parcelas de fincas grandes de terrenos quebrados, ondulados, y en esos terrenos ondulados hacen lotificaciones de lotes pequeños. Uh -huh. Entonces, como consecuencia, esas viviendas en esos lotes pequeños están condenados a vivir eh, en la oscuridad. Son casas uh -huh. que van a resultar con muros de retención, con problemas de iluminación, con falta de luz natural. Son cuevitas. ¿okay? Eh, eso es muy común en Costa Rica. En mi caso, eh, más bien, nuevamente, hicimos algo muy diferente porque... Además de que dijimos, bueno, vamos a dejar más zona verde porque vamos a, a combinar apartamentos con casas, también dijimos, vamos a hacer el tipo de vivienda que naturalmente se acomode a la parcela. Entonces, eh, nuestra parcela, por otro lado, es una, es una joya, es una parcela que ha estado en la familia, no sé, por más de 120 años, es también una parcela que no tiene comparación, porque hey, no se consiguen. La compraron hace 120 años y no hay. Es una parcela que tiene 500 metros frente a la radial de Grecia. Uh -huh. Luego tiene una parte plana, 
que es la que se va a destinar a oficinas y comercio. Luego tiene una parte con una pendiente suave, que es la parte que se destinó para casas. Volviendo a lo que le explicaba de eh, los primeros consejos o sugerencias de Franklin Lloyd Wright. Y la parte que tiene pendiente más alta, lo que hicimos fue diseñar un tipo de edificio muy especial que se accesa por la parte de atrás, eh, donde hay una calle plana, 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 que va, sigue el contorno de la montaña. Usted entra por la parte de arriba, los edificios, la parte de atrás de arriba, y los edificios tienen todos una vista espectacular y no hay vehículos del lado, digamos, de atrás, porque usted está entrando por atrás al edificio. Y entonces los, los edificios están colocados en, en la parte de mayor pendiente. Entonces, combinando, digamos, esas, eh, yo diría, dos grandes ideas. El desarrollo medio, pero usando un poco de eh, edificios. Y acomodando las casas donde la naturaleza, la pendiente suave para casas. El comercio donde es plano porque funciona mejor y los edificios donde está la vista completa, logramos un balance lindísimo, pero lo más importante, en total logramos dejar eh, casi un 60% de zonas verdes entre todas, entre jardines comunes, no construidas, porque hay muchos tipos de zonas verdes eh, que incluyen, no sé, por decirle, hay como cuatro o cinco hectáreas de bosques centenarios al lado del río. Uh -huh. eh, hay muchas zonas verdes que son recreativas, pero logramos dejar un 60%, que son casi 18 hectáreas, esparcidas por todo el complejo, eh, y eso eh, lo aprovechamos de una manera maravillosa, que ha resultado unas viviendas que a la gente le han gustado un montón, ¿verdad? Entonces, les repito, la, las grandes ideas son esos dos grandes conceptos de, de, de ciudades, de arquitectos, y luego tener una parcela única, ¿verdad? Porque nosotros no somos desarrolladores que compran para sacarle hasta el último jugo una propiedad y luego se van a otra, ¿verdad? pican aquí, pican allá y sacan todo lo que puede y se van. No, es un desarrollo a largo plazo de una parcela que ha sido de, de propiedad de mi familia como dije, por más de 100 años y una parcela que tiene no solo un super acceso a calle donde diseñamos una mega intersección fluida para que los carros entren y salgan sin problema, eh, parte plana para comercio, pendiente suave para vivienda, tenemos algo que no existe en el mundo, creo yo, el condominio tiene como un kilómetro y medio de un canal que bordea la montaña y eh, que le da nombre al proyecto, eso nos hace únicos, pero al lado del canal, el canal es plano, aunque va por la montaña. Entonces hicimos un paseo ancho, que una persona en silla de ruedas puede andar por ahí, pero disfruta de una vista espectacular sin comparación y además es como un sendero. Y adicionalmente la parcela tiene como dos kilómetros y medio, casi tres kilómetros de río. Estamos frente al uh -huh. río Agualote, que es un río maravilloso, pristino, caudaloso, eh, y el río está rodeado de bosques centenarios, donde incluso hay como cuatro hectáreas de reserva y hay 300 árboles más de centenarios, no sabemos todavía la, la exacta, que están totalmente preservados, entonces cuando usted junta estas grandes ideas, eh, la intención de hacer algo lo más verde posible y una parcela única eh, hemos logrado algo que ya la gente empieza a conocer y que aprecian mucho, realmente yo le agradezco a Dios que nos ha salido todo muy bien 
La parte de vivienda, que empezó hace un par de años, es, es probablemente los proyectos más exitosos en este momento, de los que más venden. Tenemos gente de todos lados, porque cuando llega se fascinan con lo que ven. Eh, ya llevamos construidas y vendidas casi 100 viviendas entre casas y apartamentos y ya estamos avanzando con las etapas que siguen pero el, la clave de esto es eso, es mucha zona verde y además ahora sí expando un poco además de que es mucha zona verde hacemos otra vez algo contrario a lo que hacen los desarrolladores convencionales agarramos la mejor área de la propiedad normalmente un desarrollador vende y pusimos ahí unas amenidades que no tienen comparación en, en, en América, ¿verdad? Usted ya las puede ver en los sitios web eh, y eh, es justamente en el centro del proyecto donde el canal hace un giro de casi 180 grados, se genera un área como dos hectáreas donde pusimos un conjunto de piscinas, casa clubes, gimnasios espectaculares pero además esa zona verde está interconectada a través de senderos naturales, eh, senderos al lado del canal, eh, con 12, 14 diferentes parques. Ahora, como vamos avanzando uh -huh. con el desarrollo, vamos haciendo parques y amenidades, todas ellas sin comparación. Si usted ve en nuestro cine, no va a encontrar ninguno igual. Si usted ve en nuestro gimnasio, no va a encontrar nada parecido con esa vista de ese tamaño. Entonces, Digamos que aprovechamos ese, esa gran área que hemos dejado, uh -huh. además, para que se vea mucho, para que se disfrute mucho, para que la gente no ande en carro, para que sea peatonal. O sea, que es grande, eh, si usted ve el diseño, eh, de forma peatonal se puede accesar todo a través de numerosos senderos que en realidad son paseos por un jardín. Entonces, eh, eh, en resumen, hemos logrado hacer algo que no existe y que dichosamente está siendo bien aceptado eh, por la gente, ¿verdad? Tal vez un último punto, que es lo más importante ya en términos del producto final, no solo te vendemos las mejores amenidades y el mayor autor, sino que eso está traducido en viviendas llenas de luz natural y ventilación natural. Si usted compara nuestras casas con competidores, usted va a ver que nuestras casas tienen dos veces o más el área de ventanas que tienen los demás. Y lo mismo sucede con los apartamentos. Son pocos apartamentos, estos pisos son apartamentos rodeados de ventanas. Entonces, eh, al final es eso, ¿verdad? Son espacios para realmente disfrutar y que están llenos de luz natural y llenos de ventilación natural. Y eso es algo muy difícil de lograr eh, por parte de un competidor que está apretando las casas en, en notes no hay forma de, de, que, de, de que lleguen, usted visita un competidor y va a ver que las casas son oscuritas, algunos de los ambientes. Eso eh, no sucede, sino todo lo contrario. Y además cuando usted suma que todos los apartamentos tienen vistas espectaculares y las casas una vista razonablemente buena, están llenas de jardines, eh, tenemos de ahí un producto de vivienda eh, sin comparación. Ahora estamos, y eso ya está caminando, como le dije, hay como unas 100 colocadas y ya vamos eh, avanzando con más casas y más edificios de apartamentos de los diferentes tipos. Pero además, lo que es nuevo, que dichosamente pospandemia acaba de empezar, es eh, la, el inicio, la colocación de la primera piedra del primer edificio de oficinas corporativo, 
nuestra zona franca se llama Top Talent, zona franca, eh, y ha tenido una gran acogida, no más pusimos la primera pena y ya tenemos dos clientes y una lista de prospectos interesados, porque también, eh, y eso es parte del concepto ecológico, lo más importante es, ojalá, poder de vivir cerquita a donde uno trabaja, porque entonces usted eh, mejora mucho su huella de carbono porque deja o de manejar o de usar el transporte público, que es lo que más impacta. Si ustedes, no sé si todavía en Costa Rica las métricas ambientales pues están empezando a, a conocerse, ¿no? no se conocen bien, pero eh, yo le aseguro que la huella de carbono, lo que más lo impacta es la manejada. Y uh -huh. el occidente del Valle Central tiene una tragedia que eh, la mayoría del talento profesional, que es mucho, está manejando hora y media de ida, hora y media de vuelta para venir al GAM, ¿verdad? Uh -huh. Un volumen grande de profesionales bilingües. Y eh, digamos que a raíz de esa demanda estructural hay ya empresas muy interesadas en capturar el talento que están, como dicen, buscándome ya para eh, que sus empleados sean de la zona y que no tengan que manejar tanto. Entonces, eso es otro fenómeno paralelo que está sucediendo ahí. Estamos en un punto, para darle una idea, donde estamos a 20 minutos manejando de casi un millón de habitantes, porque por otro lado, Grecia es la puerta de entrada al Valle de Occidente, no estamos hablando de solo Grecia, estamos hablando de Grecia, Naranjo, Palmares, San Ramón, Sarchi, Cuas, Atenas, pudieron no decirse, por la calle de adentro no estaba tan lejos. Y además, eh, si usted revisa hoy, por, nosotros lo, lo estudiamos muy bien, el tema del transporte, la gente del oeste, eh, llámese Puriscal, eh, Escazú, Santana, eh, Muchos de los muchachos profesionales jóvenes que viven acá tardan menos en llegar a Grecia que en llegar a Calle Blancos o a, a las zonas de Heredia donde hoy trabajan. Uh -huh. Porque hay, hay un efecto contraflujo, ¿verdad? Que en, en la mañana los, los flujos son al revés. Entonces sí nos, nos dimos cuenta que al crear este ecosistema que tiene vivienda, oficinas, poco de comercio, el impacto en la huella de carbono sería... Eh, muchísimo menor. De hecho, nuestro mayor impacto no, no, es, no es con el diseño de las casas que sí son verdes o el edificio que sí es verde, sino con el poder sacar, nuestra meta es ojalá poder sacar unos 4 o 5 mil vehículos de la carretera que sí. hoy están manejando hora y media para acá, hora y media para allá, que no solo es el impacto en la huella de carbono, sino la pérdida de tiempo del talento más calificado que tiene Costa Rica. Ellos mismos están ahuevados de estar ahí eh, hora y media para acá, hora y media para allá todos los días. No, y y, y con, suerte, con suerte hora y media, don Carlos, porque a veces el, el tema del transporte y justamente ahí hay un, un detalle que me llamaba mucho la atención que, que usted tocaba hace un rato, que es dentro de lo que actualmente se recomienda dentro de buscar una casa, buscar un proyecto, que de hecho mucha de la población joven eh, superior a los 30 años, por poner un caso, siempre buscan un lugar que les permita ya no solo llegar a dormir, por ejemplo, como se estaba configurando mucha de la zona residencial en Cartago, en, en el mismo, la misma zona este de San José también, que prácticamente era un dormitorio lo que la gente anda buscando, sino 
eso está obstaculizando muchísimo la salud mental y todo ese tema de tener zonas verdes, de tener espacios de recreación, de tener puntos en los cuales la gente pueda salir a caminar, aunque sea dentro de no solo su, su trabajo de oficina, sino también de su, de su casa, mejora muchísimo ese proceso. ¿Qué tanto podríamos hablar, don Carlos, en este caso, de esos beneficios a nivel de salud mental, de, como dicen popularmente, despejarse un poco la mente y tener la posibilidad de vivir en este tipo de, de desarrollos? Son significativamente eh, impactantes, son, son, son beneficios que los empleadores, por un lado, los valoran mucho, y que la gente a raíz de vivir en su casa también lo valora mucho. Por eso es que tenemos, como le dije, eh, de, gracias a Dios, ventas muy saludables. Porque en el momento que llegan y ven eso, dicen, wow, jamás me imaginé. Eh, bueno, eh, todo el mundo te va a decir que tiene el condominio súper verde, pero cuando llegan es un cementazo. En uh -huh. el caso nuestro, usted llega y más bien eh, se impresionan porque no esperaban tanto. ¿Verdad? El, el tema de, 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 de los jardines, la jardinización, los senderos, las zonas verdes impactantes, no solo a nivel de vivienda. Ahora que vamos a arrancar el primer edificio corporativo, va a ser el primer edificio de Costa Rica verdaderamente verde. Nosotros no solo vamos a tener las certificaciones mundiales de, ambientales de más nivel, sino que más allá de esas certificaciones, pues certificaciones con limitaciones, ¿verdad? Las conocemos todas, vamos a obtenerlas, pero hay cosas que, que incluso no toman en cuenta por ser un país tropical y nosotros eso no nos importa y vamos a tener un primer edificio como los de Singapur que va a estar cubierto con vegetación. Y estamos tratando que los clientes en el diseño de los balcones dejen que esa vegetación esté ahí. Y le voy a explicar por qué. Porque ahora, eh, en la época de post-pandemia, está sucediendo un fenómeno muy interesante. Y estoy hablando ya específicamente del segmento profesional joven que trabaja en el área de servicios para las multinacionales. ¿verdad? El segmento que, que tal vez más creció en empleo, que sigue creciendo, es el motor de la economía de Costa Rica en este momento. Son ¿okay? jóvenes profesionales bilingües que eh, hacen todo tipo de emprendimientos increíbles. Ustedes, algunos son independientes, otros son de multinacionales. Es asombroso lo que está pasando en ese campo. Pero esa gente, volviendo a su pregunta original, tiene claro que lo que más vale es el talento. Y tiene claro que para que ese talento produzca lo que en verdad debe producir, eh, de ahí, trabajar debe ser algo que te entusiasme. Y donde están eh, tu equipo de trabajo va a ser una vara chiva. Sentirte bien con eso, ¿no? Después de dos años de pandemia, se malacostumbraron. Estos profesionales ya están todos work from home, ya los están llamando de vuelta al trabajo porque se sabe que 100% work from home no es la mejor forma de generar eh, productividad y ideas. Es muy importante la interacción social con tus compañeros de trabajo para resolver y producir eh, nuevas ideas y nuevos conceptos a, a la velocidad que las requiere el mundo. Entonces, eh, se está en un periodo donde la fuerza laboral esta va a regresar, no sé, 
tres, cuatro días por semana a la oficina. Pero ahí es donde entra el juego cómo debe ser esa oficina, ¿verdad? Porque si la oficina son cubículos y los tienen como pollitos ahí eh, comiendo eh, eh, alimento, eh, eso no es lo que va a hacer que el talento produzca las soluciones y, y genere el valor agregado que un empleador de estos de alto calibre requiere. Entonces, lo que nosotros hicimos en este primer edificio es algo, se resume de una manera muy sencilla. Nuestras oficinas van a ser tan chivas que le van a ganar a la casa. ¿Okay? Uh -huh. Es una oficina que a vos te va a dar ganas de ir, porque es demasiado chiva. Y eso chiva incluye algunas cosas internas, pero incluye mucho externo, outdoor, verde. ¿Ok? Tienes que tener eh, salones para reunir, que ojalá estén afuera. Entonces, el verde vuelve a tomar... Eh, fuerza, el poder abrir esas ventanas, el no estar encerrado en aire acondicionado, esa flexibilidad vuelve a ser muy importante. Y esos son detalles que eh, nosotros estamos adelante cualquiera en proveerlos. Entonces, no sé si te contesté bien tu pregunta, pero tanto a nivel corporativo, para uh -huh. que la gente se sienta contenta, quiere ir al trabajo y produzca. ¿Cómo? A nivel de la casa, donde vos quisieras tener todas las facilidades para no tener ni que moverte, sino que el 100% de tu tiempo, que es de al final lo que más vale, lo vas a aprovechar plenamente. Entonces uh -huh. vas a trabajar duro y vas a trabajar bien, y vas a producir, pero sabes que no vas a perder dos o tres horas de tu vida ahí en un vehículo. Correcto. De hecho, justamente, don Carlos, por ahí, después de este corte, vamos a ir a un tema muy importante que es cómo el analizar toda y la dinámica que puede tener uno un día a día, el tema del transporte, como lo comentaba don Carlos, el tema incluso de motivar a la gente a través del espacio, esto es intentar a la hora de buscar un lugar donde vivir. Hoy estamos con don Carlos Mateo, quien es presidente de Desarrollos Ecológicos del Canal, conversando sobre este proyecto de condominio El Canal en Grecia de Alajuela, y que justamente nos ha traído a muchísimo de un parámetro que no habíamos considerado, que es no solo dónde vivir, sino cómo vivir de una manera óptima y que nos permita aprovechar muchísimo más el tiempo y cuidar ese factor tan importante que es vivir en armonía con la naturaleza. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de Pulso Empresarial, que es en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio y también los invitamos a seguir la transmisión del Facebook Live de Pulso Empresarial. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Conocemos el bolsillo costarricense. Por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5 95. La voz de una generación. Pulso empresarial. Pulso, empresarial. Pulso empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján. Pulso 
turnos en Pulso Empresarial, los 7.33 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de los 95.5 FM de Amplify, la voz de una generación, y también por nuestra transmisión de Facebook Live. Le recordamos a todas las personas que mañana jueves a las 10 de la noche vamos a tener nuestro programa de Pulso Empresarial Televisión por Canal 8 Multimedios, que tendrá también la repetición el día domingo a las 4 de la tarde para que estén en sintonía hoy. Vamos a anunciar precisamente esas personas invitadas que nos van a nutrir muchísimo en este programa de televisión del día de mañana. También recordarles que pueden conectarse a nuestro Spotify y darle seguir al podcast de Tips para el Éxito y también una sorpresa que vamos a tener en Spotify como reviviendo todos estos programas que tenemos día a día por los 95.5 FM de Amplify para que usted pueda repasarlos y vivir de nuevo todas esas enseñanzas que tenemos a diario acá en su programa Pulso Empresarial. El día de hoy estamos con Carlos Mateo, quien es presidente de Desarrollos Ecológicos del Canal, conversando sobre el proyecto condominial El Canal, y en esta primera parte del programa conversábamos sobre esas virtudes que tiene este proyecto, que muy vinculado con la frase que teníamos al inicio del programa, nos permite saber cuál es el sello distintivo de este proyecto cómo ese punto de marcar la diferencia los ha llevado a crear algo totalmente nuevo, no solo acá en Costa Rica, sino eh, a nivel internacional, que les permite muchísimo dar esa flexibilidad, de esos puntos de ventaja respecto a otro tipo de desarrollo, y que justamente esto, don Carlos, alimenta la siguiente pregunta. Cuando hablamos de esta dinámica que tiene el condominio, de la dinámica con las zonas verdes, la posibilidad de un sendero, incluso... Lo veo de esta forma, de esta armonía que busca el desarrollo con la naturaleza, porque se lo escuchaba hace un, un tiempo a un arquitecto que decía que el desarrollo como tal arquitectónico, no tiene, la naturaleza no tiene que adaptarse al desarrollo, sino que propiamente todo el diseño de las casas, de los edificios que se vayan a construir, tienen que aprovechar la naturaleza que ya está ahí, adaptarse a ella más bien. Y tocaba un punto muy importante que era el tema de cómo el entretenimiento en este tipo de desarrollos ya va tomando un punto importante. Ya no es solo, por ejemplo, pensar en casas cómodas o pensar en el espacio de distribución de la casa, sino cómo en ese espacio la persona también puede tener esos espacios de esparcimiento, de entretenimiento, de, de esparcimiento como tal dentro de un lugar que él pueda llamar una comunidad, ¿verdad? Que ya no sea solo un condominio como tal, sino construir una comunidad. En el caso del proyecto de condominio del canal, ¿cómo ustedes han visualizado esa parte de integral el entretenimiento de, y el esparcimiento de las personas dentro de la estructura del condominio? Bueno, en realidad eso que usted dice es tan importante como hacer las infraestructuras. Usted tiene que hacer eh, obras diferentes, especiales, pero por otro lado, para que el lugar sea un lugar especial para vivir, hay que empezar a darle forma a la comunidad. Entonces, nosotros, primero, digamos, necesitamos ya que hubiera condominios viviendo, lo cual ya sucede, ya tenemos 50, 60 eh, familias viviendo allá y otros 30, 40 por venir. Entonces, empezamos a tener una comunidad y entonces empezamos a crear eh, ese, esa organización cuyo propósito es hacer que sea un lugar... Eh, Chiva, pasar ahí, este, todo el mundo puede hacer de todo. Entonces, usted tiene que empezar por ver quiénes son y qué quieren involucrarlos. 
¿verdad? Que es un tema a veces controversial entre el desarrollador y el condominio. En nuestro caso, más bien hacemos como al revés, desde muy temprano, aunque todavía falta una parte del desarrollo, nosotros ya estamos creando, durante este año lo vamos a hacer, un proceso de transición entre el desarrollador y los condominios. Ese proceso de transición lo vamos haciendo por áreas, eh, porque hay intereses de todo tipo. No es lo mismo lo que, lo que quiere un chiquito que un adulto que una persona mayor. ¿okay? Entonces, en nuestro caso, durante los próximos seis meses o algo así, vamos a, a trabajar cuatro áreas. Primero, el área deportiva. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una cantidad de instalaciones deportivas más allá de cualquier condominio, pero hay, ahora estamos creando, creamos el comité deportivo, digamos, de condominios, y empezamos reuniones con ellos para empezar a ajustar los detalles, de forma que estén contentos, ¿no? regla básica de servicio al cliente. Queremos la retroalimentación de ellos para que ellos vean, eh, primero, que hay apertura, y segundo, que gradualmente ellos van a ser los responsables de esto. Porque más bien el desarrollador tiene que hacer un paso al lado y dejar que esto camine. Entonces, la forma responsable de hacerlo es creando un comité y trabajando en equipo. Entonces, nosotros durante estos primeros dos meses ya creamos el comité y empezamos justo ahora, en este momento, lo que llamamos el festival deportivo. Estoy dando un ejemplo de la área del festival deportivo. Invitamos a profesores o entrenadores de las diferentes disciplinas de natación, de karate, de pilates, de esto y de otro, eh, uno o dos en cada una de las disciplinas, y hacemos, permitimos invitados de afuera, hacemos un open house, eso pues, nos sirve comercialmente, pero también los condominios quedan contentos porque eh, le permitimos a los diferentes condominios ver diferentes tipos de clases de yoga, diferentes tipos de clases de zumba, diferentes tipos de gimnasio, diferentes profesores de calistenia, ellos a veces van y ven, a veces prueban, y luego el mismo comité, ya dependiendo de la cantidad de gente, y también si al profesor le conviene, invitamos profesores de la zona, pero a veces ya hay, hay gente afuera más lejos dispuesta a llegar, eh, se logra conformar ya, digamos, los primeros grupos, grupos de, de los que quieran entrenar eh, artes marciales, ahí en condominio hay unos cuantos, entonces, logramos conseguir un entrenador y ¡pum! ya forman su grupo, forman su horario y empiezan a aprovechar esas instalaciones enormes porque ellos solo les va a costar organizarse. Entonces, en el área deportiva, eso es lo que ya estamos en medio de, un festival deportivo, un involucramiento de los condóminos como comité y ayudarles nosotros con las iniciativas de afuera para empezar a darle forma al tema deportivo, el uso de las acciones y el disfrute, al final, que es lo que queremos, que a la vez trae la participación de ellos. Después del tema de deportes, como en un mes y medio, dos meses, vamos a crear el Comité de Ecología y Jardinería. Y si bien es cierto, nosotros ya tenemos un plan súper ambicioso eh, que hemos venido ejecutando, complejo, de todo el tipo de especies que hemos resembrado y lo que venimos haciendo, eso lo he venido haciendo yo como desarrollador. Ahora que tenemos, por dicha, hay varios condóminos, que digo yo, súper verdes, eh, están, ¿cómo se llama?, interesados. Unos que quieren hacer compost, otros que quieren cambiar las especies. Ya vamos a formar ese comité y ahí pueden surgir ideas 
mucho más avanzadas que ya no son posibles a nivel de desarrollador. Por ejemplo, tenemos tanta zona verde que yo les digo, Ay, yo no lo puedo hacer, pero si los condominios se ponen de acuerdo, inmediatamente va a ser muy fácil y muy económico organizar, hacer una huerta orgánica para que, que alcanza con la tierra que hay ahí, ahí se puede producir todos los vegetales que se comen todos ellos y sobra. Pero es algo que sería, sería imposible organizar con un desarrollador. Tienen que hacerlo ellos. Y por supuesto nosotros les ayudamos. Entonces, en dos meses, cuando venga el, el Festival Ecológico y Jardinería, va a haber nuevamente expertos que vienen de afuera, que nos van a enseñar permacultura, que nos van a enseñar a hacer huertas orgánicas, que nos van a enseñar a hacer compost, que nos van a revisar si queremos tener más o menos especies, las variedades adicionales que tengamos que sembrar. Pero al final la idea es juntarlos con los condóminos para que eventualmente ellos sean los que llevan, eh, digamos, las características ecológicas y de sostenibilidad a otro nivel, porque yo creo que se puede, ¿ok? Y luego, así hicimos con el deportivo, así haremos con la parte ecológica y jardinería, estamos con el comité social, ese también lo estamos empezando de una vez, no solo para mejorar la comunicación entre nosotros, sino porque queremos... Eh, que el, el aspecto social elevarlo en dos caminos. Uno, el camino interno, o sea, que ya saber qué condominio les gusta, qué tipo de actividades, si quieren de vez en cuando, eh, qué sé yo, juntarse a jugar naipes o si quieren de vez en cuando y dentro de las regulaciones que ellos mismos le van dando forma, tener actividades sociales de un tipo o de otro. Pero el otro camino es eh, la proyección social con la vecindad. Es importante y los autos mayores y el costarricense, cuando se le habla correctamente, está dispuesto a cooperar. Entonces, si sí queremos generar más empleo, ayudar a que los vecinos eh, tengan oportunidades que les estemos brindando nosotros. Entonces, eso sería el comité social. Y así sucesivamente. Entonces, en, en síntesis, para contestar tu pregunta, si bien es cierto, hemos diseñado arquitectónicamente y desde el punto de psicológico algo excepcional eh, ahora estamos en proceso de construir una comunidad también excepcional y eso requiere un trabajo difícil de planeamiento de trabajar en equipo, de involucrar a los condóminos que normalmente muchas veces más bien vienen desde una óptica que no es muy constructiva es, es, es natural la fricción entre el desarrollador y el condómino ¿verdad? Y en nuestro caso, de, hemos venido trabajando para que no se dé y tal vez a mí lo que más me llena satisfacción es escuchar los comentarios y los agradecimientos de los condóminos mismos. Entonces sí, falta construir esa parte, pero creo que vamos en buen proceso. Nos va a llevar todo este año organizar los condóminos para que avancen. Eh, a un, bueno, imagínese, usted puede ser tan visionario, no sé hasta dónde ha ido usted a hablar, de lo que llaman la economía compartida, el share economy. Uh -huh. Un tema apasionante. Eh, yo tengo conocimiento, estoy perdido en mis estudios de los diferentes lugares, pero en, creo que es en un lugar de Turquía, hay una ciudad que es totalmente avanzada en el tema de economía compartida, donde ya eh, los vecinos se autoabastecen de todo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Es un tema que hay que manejarlo con mucha delicadeza porque usted en, en un condominio privado tampoco puede permitir actividades comerciales que se desbordan y que entonces ya viene mucha gente de afuera y que y ya 
eh, eh, digamos, trastorna el diario vivir ahí en el condominio. Pero un share economy, donde hay una señora que, eh, que tal vez es una buena costurera y los demás les interesa, que eh, pueden hacer otro que cocina súper rico. Yeah, puede dejarle la vianda, como dicen los, los, los ¿cómo se llama? argentinos, en la comida del día a los que se apunten si la señora cocina rico y a usted les apresa a cocinar. Eh, ese tipo de share economy es algo que es, es complejo de hacerlo, pero siendo visionario se puede llegar mucho más allá y eso es una de las cosas más importantes, eh, no solo desde el punto de vista social, sino también ecológico, porque la comunidad se va haciendo autosuficiente en muchas, muchas cosas. Se empiezan a intercambiar en, entre ellos. Entonces, uh -huh. Eso sería, eh, para mí, aspiracional en este momento, pero es algo que yo de forma provocativa se lo digo a los condóminos. Sí, y, y, y es que ustedes quieran. Uh -huh. Es de más allá, precisamente, don Carlos, de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Justamente, muchas veces se ha dicho, se, se vale tener esa proyección porque nos permite buscar puntos de diferencia y en el camino a alcanzar esa, esa proyección surgen nuevas ideas y resultados que precisamente mejoran la idea que teníamos en un inicio. Casi que se da ese, ese intercambio de información que me permite saber tanto de la parte del desarrollador como de la parte de los condominios nuevas ideas que van surgiendo, nuevos proyectos que pueden estar relacionados y precisamente que nos dan una amplitud en el avance que podemos tener dentro del desarrollo y creo que muy del lado de esa lógica de esa escucha que hay que tener de ese aprendizaje que queremos llevar vamos a dar paso precisamente a don Carlos a nuestra sección final del programa, ha pasado volando el tiempo porque precisamente cuando uno le apasiona un tema, el tiempo pasa volando 11 y 47 de la mañana aquí en Amplify Radio 95.5 estamos hablando con don Carlos Mateo quien es presidente de desarrollos ecológicos el canal y precisamente aprovechando la presencia de don Carlos Mateo, vamos a dar paso a la sección final del programa que es Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Don Carlos, vamos a dar paso a esta sección que a mí en lo personal me apasiona bastante y siempre me gusta recordarlo porque es esa parte del programa donde nuestro invitado nos da esos tres puntos, esas tres herramientas que quiere dejarle a la gente precisamente relacionado con su actividad, con su experiencia y que hoy en Pulso Empresarial usted va a tener esa oportunidad de abrirnos esa, ese panorama basado en esta experiencia, de este desarrollo, de este punto particular de diferencia que ha marcado Condominio el canal y que pues ya hay gente que lo está disfrutando y puede atraer muchísima, muchísima gente a este tipo de proyectos así que, don Carlos, en Taller del Maestro todos los días pasan personas, nos dejan sus tres herramientas de oro y qué más que aprovechar su presencia acá para que nos pueda dejar esas tres herramientas de don Carlos Mateo acá en Pulso Empresarial Ok, si le entiendo bien usted lo que quiere son como tres grandes consejos para Correcto. que a alguien que emprenda un negocio eh, eh, digamos, por lo menos le sirvan como, como tareas a realizar para que le ande bien la cosa Es correcto, exactamente don Carlos Ok, tal vez lo más, yo, bueno, es, es sencillo, es fundamental tener una idea de su industria o de su, el, el arena donde usted compite. Está jugando básquet, está jugando fútbol, ¿verdad? Tiene que conocer qué tan grande es o, o por lo menos una idea, ¿no? 
porque usted no tiene ni idea, va a estar a la deriva. Entonces es muy importante que de alguna manera indirecta, tampoco puede contratar a alguien para que contrate a otro para que le hagan estudios, eso no funciona. Tiene que tener una idea de sentido común de eh, el negocio que se está metiendo. Uh, eh, tiene que tener claro tal vez el tip más fregado que a la gente le cuesta, lo que yo llamo cuál va a ser su fuente de negocios porque como dicen, el, el, el que hoy si usted va a sacar un confite pero usted tiene que decir, bueno, y le va a robar el negocio al que, al que come chicles ¿ok? O cual. la gente hoy el, el dinero que se gasta en algo en una casa o en una bicicleta o si usted va a ofrecer algo eh, tiene que tener claro qué van a dejar de comprar ¿A quién le va a quitar a usted eh, ese negocio? ¿Cuál es su fuente de negocio? Y después de que lo tiene identificado, eso serían, pueden ser varias, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro de vivienda, pueden ser apartamentos o y pueden ser casas. Eh, puede ser gente de la zona o puede ser gente de más lejos, ¿verdad? O el que toma, no sé, eh, alguna bebida deportiva, se le puede ofrecer una bebida natural igual a deportiva, pero tener claro a quién le va a sacar el negocio, entender industria, tener claro su fuente de negocios, y tal vez la tercera y última, que es general, pero es, yo le llamo Michael Porter, ¿verdad? Tiene que hacer un pequeñito análisis competitivo donde cubra usted todas las variables, ¿verdad? Su producto tiene que ser ganador y hoy en día en estos mercados cada vez más competitivos tenés que tener una diferenciación o poder ganar, ojalá en todos los elementos de la mezcla de mercadeo. Lo ideal es tener un producto superior, un precio igual o más bajito y poder tener una distribución igual o mejor que el competidor y un digamos, un paquete promocional o de publicidad, igual o mejor que el competidor. Pero es fundamental eh, que usted valore esas cuatro cosas, porque mucha uh -huh. gente, eh, si no tiene eso claro, después más bien arriesga años y, y, y patrimonio a veces, ¿verdad? No es tan complicado, ¿eh? es, es tener una idea de la industria, es saber de dónde vamos a capturar ese mercado que queremos. Y el tercero, un, un análisis básico de porte donde se tiene que tener producto y precio que, te se, que sea ventajoso para que usted pueda capturar esos clientes que quiere. Uh -huh. Aquí, no sé si contesté tu pregunta, pero... Excelente, de hecho... Uno se agüeva cuando hace eso, porque tenés ideas, <risa> pero cuando empezás a hacer los números y ves, puta, hace precio y yo no le llego, o agarras el producto competidor y decís, no sabe tan feo, o no es... Exacto, pero son, son tres puntos muy importante, don Carlos, de hecho yo aquí los, los anoté los tres, eh, como dice nuestro director, no dice Mujan, con papel y lápiz, porque rescatan esos, esas particularidades que con el día a día a veces a uno se le escapan, ¿verdad? Que es, y para mí el primero es vital, ese primer punto que ha dado hoy don Carlos Mateo, que es conocer eh, ese punto del negocio en el que usted va a entrar, conocer su cancha, ¿verdad? Es muy importante porque nos permite ver esos detalles que a veces a simple vista, si nosotros no nos sentamos a hacer ese análisis, ese estudio, que precisamente emprender requiere un proceso muy constante, 
tanto al inicio y durante el proceso del emprendimiento que es conocer muy bien el ambiente donde usted se va a desarrollar porque así tal vez hay cosas que lo vayan a sorprender pero usted va preparado y precisamente conoce muchísimo el segundo consejo que nos decía don Carlos que me llamó mucho la atención el, el ejemplo que usted nos da que es conocer esa fuente de negocio y muchas veces uno no no la ve bien y son exámenes constantes que hay que estar haciendo, ¿verdad, don Carlos? Precisamente le agradezco muchísimo ese consejo para todas las personas que nos están escuchando acá en Pulso Empresarial. Y ese tercer consejo en Taller del Maestro, que es ese análisis competitivo de tener ese producto ganador. Don Carlos, ya casi para, para cerrar el programa, ¿cuáles dirían usted que pueden ser esas características de poder tener un producto ganador? ¿Cómo podemos llegar a nosotros, así, en breves palabras, a tener ese producto ganador en general para las personas que ahorita nos están escuchando ¿cuáles son características vitales? primero, tiene que tener conocimiento de algo y luego la creatividad para poder digamos eh, concebir y crear algo que en esencia ahora vamos a economía, como dicen, 101 es muy sencillo, usted lo que ocupa es satisfacer una necesidad del consumidor que está insatisfecha eso le va a dar si usted logra hacer eso, le va a dar todo y no necesariamente tiene que cerrarse una industria los monstruos empresariales del mundo se crearon más bien transformando industrias uh -huh. cuando estaba el telégrafo que era la forma de comunicarse hombre, viene el teléfono y arrasó con todo o vamos a algo más reciente eh, que a ustedes los ha hecho sufrir mucho cuando aparecen los medios digitales y aparece por ejemplo, Facebook, ¿qué es Facebook? Son, es un medio digital que además se lleva el trabajo de un montón de agencias digitales de todo el mundo. Cuando uh -huh. la suma, es eso, fue una nueva eh, forma de sustituir esa industria. Entonces, eh, no hay que cerrarse que, que es solo fútbol, porque, porque, porque la industria ahora es fútbol, fútbol 5, fútbol femenino, fútbol de sala y fútbol de playa. O sea, eh, la, la industria va cambiando. Entonces, eh, la esencia es poder satisfacer una necesidad insatisfecha del consumidor y hay muchas. Si usted se pone a ver día a día, hay muchas. Cada vez cómo, hacer, cómo ejecutarlo es la parte uh -huh. que pues, sí, requiere también, tal vez no lo mencioné, trabajo, trabajo y más trabajo. Desde cuanto que yo tengo una idea y llego un día alguien me va a hacer, eso no existe. Usted va te, al principio tiene que hacerlo y va a tener que aguantar palo porque cuando usted salga, el grande lo va a, que se van a defender. Un partido uh -huh. de fútbol no se va a quedar parado de manos porque usted meta goles. Eh, eh, es un poco, tal vez, <ríe> mi aclaración final. Hay, hay que a veces tener ese, ese espíritu, el, el espíritu emprendedor de saber, como dice usted, aguantar ese punto de partida y defender esa idea, y, y de hecho me lo decía don Alex Ramírez de, del Colegio Universitario Cartago hace poquito más de una semana que um, hay que tener una conciencia a la hora de desarrollar una idea y es que va a tocar trabajar y me, me, sus palabras don Carlos me recordaban eso es trabajar, no el doble a veces sino el triple para poder tener ese desarrollo de esa idea y, y respirar comer, respirar, caminar y todo desarrollando esa idea y este mensaje que nos deja don Carlos Mateo hoy, quien es presidente de Desarrollos Ecológicos del canal, creo que da en el clavo justo para una mitad de semana 
que ha sido mucho provecho y que esperamos que para todas las personas que nos han escuchado hoy Impulso Empresarial les sirva y cale muchísimo esas palabras de don Carlos, al cual le agradezco muchísimas gracias, don Carlos, por estar hoy acá en Impulso Empresarial. Que Dios me los bendiga a todos y que estén todos bien. Yo paso Amén. un buen rato también, espero que haya sido de provecho para ustedes y para su audiencia. Definitivamente que sí. Muchísimas gracias a don Carlos y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía de Pulso Empresarial, tanto en los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, como en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Aprovecho de recordarles mañana 11 de la mañana un programa más de Pulso Empresarial Radio, acá en los 95.5 FM, y en la noche, a las 10 de la noche, tenemos un programa de Pulso Empresarial Televisión para que usted pueda conectarse y tener un punto más de valor y de nutrirse en el ambiente de los negocios acá con este que es su medio de comunicación, su universidad gratis, como lo es Pulso Empresarial. Les agradezco muchísimo su presencia, que Súper Jiménez los acompañó en esta hora de programa y nos vemos el día de mañana con otro programa más de eh, Mujer en Acción, que nos va a acompañar nuestra querida Jessica Alpiza, para que podamos tener un poco más de amplitud de cómo las empresarias de la región de Centroamérica están creando cosas innovadoras y definitivamente que están marcando la diferencia. Hasta pronto, nos vemos, que Dios los bendiga. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.